0: Welkom bij de Goed Met Geld podcast, de show voor iedereen die meer uit zijn geld wil halen. Of je nu als millennial eerder wil stoppen met werken, of gewoon graag je financiën op orde wil hebben, hier ben je aan het juiste adres, want hier ben je goed met geld. Yes, aflevering 2 alweer van de Goed Met de Geld podcast. Ik ben Bas van firetheboss.eu. En ik ben Arjan van stoppen voor 50 stenl Vandaag gaan we het hebben over je spaarpercentage en waarom... Alles draait om dat spaarpercentage. Arjen, kan jij wat vertellen over de eerste keer dat je hierover hoorde? Ja, de eerste keer dat ik over spaarpercentages hoorde, dat
1: dat was echt een een raar iets. Mr. Money Mustache had het over zijn spaarpercentage. Wat wat hield het nou in? Wat was het nou? Ik had eigenlijk geen idee, maar het het kwam erop neer. Hij had een gigantische Excel-berekening gemaakt... waardoor hij inderdaad kon berekenen met hoeveel spaarpercentage... Kan ik nou daadwerkelijk eerder stoppen met werken? Hoe snel kan dat? Uh, Als ik 10% per maand spaar. Hoeveel hoeveel eerder kan ik dan stoppen met werken? Hoe lang duurt het dan nog? Maar wat zijn dan de verschillen? Als ik inderdaad 20%
0: spaar of 30% spaar. Ja, precies. Hey, die Mr. Money Moustache, dat is een Amerikaanse blogger. Daar linken we naar in de shownote en we linken ook naar het artikel waar jij het nu over hebt, genaamd The Shockingly Simple Math Behind Early Retirement, waar hij inderdaad aangeeft hoe kan je er nou zo voor, uh, voor zorgen dat je zo vroeg mogelijk kunt stoppen met werken door je spaarsaldo te verhogen. Hier is Bas weer even met een korte interruptie vanuit de toekomst. Die shownotes waar we het er steeds over hebben, die vind je op onze website goedmetgeldpodcast.nl. Op www.goedmetgeldpodcast.nl slash 002 voor aflevering 2 vind je de show notes en de links naar alle artikelen die we vandaag hebben genoemd. Goedmetgeldpodcast.nl slash 002 en nu weer door naar de aflevering. Ciao! Er is best wel veel kracht achter het hebben van een grote spaarpercentage. En wat je ook ziet in de post van Mr. Money Moustache is dat je niet twee keer zoveel spaart... ...twee keer zo snel bij je doel bent, dat je twee keer zo snel financieel onafhankelijk bent, maar dat dat veel, veel veel, sneller gaat. Een voorbeeld, in zijn berekening, als je 10% van je maandelijkse inkomen spaart, dan ben je in 51 jaar financieel onafhankelijk. Maar spaar je 20% van je saldo, dan gaat dat dan in 37 jaar. Bij 40% in 22 jaar, bij 60% ben je na 12 jaar al financieel onafhankelijk. En dat, gaat, dat gaat enorm snel. Dus hoe komt dat nou? Het heeft met twee dingen te maken. De hoeveelheid geld die je nodig hebt om financieel onafhankelijk te zijn, heeft te maken met je uitgaven. Niet met wat je nu verdient, maar met wat je nu uitgeeft. Je wil namelijk dat jouw investeringen genoeg zijn, of dat je er genoeg passief inkomen uit kunt halen, om al je uitgaven te kunnen betalen. Dus als je minder uitgeeft, heb je minder geld nodig om onafhankelijk te zijn. Zo simpel is dat. Daarbij komt, als je minder uitgeeft, spaar je elke maand meer, dus je bent ook nog eens een stuk sneller bij dat doel. Ja, dat maakt hè, dat je als je spaarsaldo verhoogt of je spaarpercentage verhoogt, dat je, ja, dat je eigenlijk twee manieren hebt, waardoor je veel en, veel en veel sneller financieel onafhankelijker kunt worden. Er zijn een aantal manieren om je spaarpercentage te berekenen. Uh, Arjen en ik hebben daar allebei eigenlijk een net iets andere manier voor. Dat betekent dat het ja, soms lastig is om te, uh, te vergelijken, maar kan je wat meer vertellen over hoe jij hem berekent? Jazeker. Allereerst
1: wil ik nog even terugkomen op hoe snel je dan met met pensioen kan of hoe hoe snel je eerder uh, kan stoppen met werken. Die 10% die je noemde, dan kan je nou 51 jaar dus stoppen met werken. Het Nibud, daar moest ik meteen aan denken, het Nibud die adviseert spaar 10% voor je uh, onverwachte uitgaven. Als je dus een spaarpercentage hebt van 10% wat het Nibud adviseert, kan je net zo goed gewoon wachten tot je inderdaad echt met pensioen kan. Wij hebben dat spaarpercentage gewoon veel hoger gelegd, zodat we inderdaad ook kunnen stoppen uh, voor ons vijftigste en op een gegeven moment die baas kunnen ontslaan. Nou, hoe bereken je dan zo'n spaarpercentage? Dat is eigenlijk gewoon heel simpel. Allereerst ga je kijken, wat geef je nou uit? Dat, dat tel je allemaal bij elkaar op, dus op een gegeven moment heb je één groot bedrag wat je in één jaar uitgeeft. Stel dat is achtdui- of 18.000 euro. Nou, vervolgens ga je ook kijken, wat komt er nu allemaal in? Wat verdien ik? Wat krijg ik terug aan belasting? Komt er nog een bonus bij? Heb je nog vakantiegeld? Nou, al die inkomsten, die tel je ook bij elkaar op, voor het hele jaar. Stel dat het is, even pak een beetje makkelijk gezegd, 20.000 euro. Nou, je hebt 18.000 euro aan uitgaven en 20.000 euro aan inkomsten. Dan hou je 2.000 euro over. En Die 2000 euro is precies 10% van die 20.000 euro aan inkomsten. Dus is jouw spaarpercentage 10%. Het Niebuid zou echt super trots op je zijn. Maar ja, wil je echt goed met geld zijn, dan dan zal er wel iets meer moeten komen. Pas, wat je net aangaf, we hebben verschillende manieren van berekenen. Begin even met jouw manier, dan uh, weet, weet ook onze luisteraar wat we daar nou mee bedoelen.
0: Ja, mijn spaarpercentage bereken ik eigenlijk zo eenvoudig mogelijk. Wat ik doe, ik tel elke maand al mijn inkomsten bij elkaar op. Nou, al mijn inkomsten, in de meeste maanden heb ik maar één vorm van inkomen. Dat is het inkomen uit loondienst, mijn netto inkomen. En eventueel tel ik daarbij wat incidenteel inkomen bij op. Denk aan een bonus die één of twee keer per jaar wordt uitbetaald uh, bij mijn werkgever. Denk aan de teruggave van de belasting. En af en toe, als je een keer een bijbaan hebt, als je een meevaller hebt, misschien uh, heb je een keer inkomen uit een blog of iets dergelijks. Die inkomens tel ik elke maand allemaal bij elkaar op. En daar hou ik vanaf alle uitgaven die ik in die bepaalde maand heb gedaan. Dan blijft over een bedrag dat je dus die maand hebt gespaard. Als je dat deelt door je inkomen, door je netto inkomen dat je die maand hebt gehad, dan kom je op een percentage uit. Dat percentage noem ik mijn spaarpercentage. Ik ben wat dat betreft best wel een beetje een nerd als het om geld en cijfertjes en data gaat. Uh, Dus ik bereken mijn spaarpercentage niet alleen per maand, maar ook per jaar. Ook in het jaar tot en met nu. En dan krijg ik allerlei overzichten en kan ik dus ook zien hoe mijn mijn spaarpercentage zich ontwikkelt door de tijd heen. Dat is wel leuk om te zien. Ik, uh, Ik heb net even nog de spreadsheet erbij gepakt. In 2016 zat ik net iets boven de 30% spaarpercentage. In 2017, als ik hem goed berekend heb, dan zit ik daar op 35%, eigenlijk iets hoger dan 35%. Uh, Dit jaar tot en met nu, ik had voor mezelf een doel gesteld om dit jaar 40% spaarpercentage te halen. Ik zit tot nu toe op 39,6%. Dat betekent dat als ik uh, in november en in december iets meer kan sparen dan ik tot nu toe in het jaar heb gedaan, uh, gemiddeld, dat ik die 40% uh, ga halen. Arjen,
1: hoe hoe doe jij dat? Wauw, ik ben eerst al even verbaasd over je 40%, man. Goed bezig. Even terug naar die spreadsheet van Mr. Masters Hoe lang moet je nog werken voordat je uh, kan stoppen?
0: Ja, bij 40% geeft Mr. Money aan dat je 22 jaar bezig bent voordat je kan stoppen. Dat is natuurlijk als je vanaf nul begint. Nou, ik ben al een tijdje bezig met financiële onafhankelijkheid. Niet al 10 of 15 jaar, dus het zal voor mij nog even duren voordat ik kan stoppen. Maar inderdaad, als je vanaf nul begint, 22 jaar, dat je 40% van je inkomen kunt sparen. 22 jaar. Nou, als ik dat vanaf nu
1: ga berekenen, kan ik inderdaad stoppen op mijn 50ste. Als ik een percentage van 40% aan kan houden. Ja, zoals eerder aangegeven, ik bereken het iets anders. Ik heb zelfs twee manieren om te berekenen. Mijn uh, tweede manier is eigenlijk gelijk aan die van Bas. Maar mijn eerste manier is iets anders. Wat ik in mijn eerste manier doe, is dat ik eigenlijk alleen maar mijn maandsalarissen bij elkaar optel. Dus elke maand dat uh, salarisstrookje, wat mijn baas naar mij overmaakt, dat tel ik bij elkaar op en weeg ik op tegen mijn uitgaven. En vervolgens zijn er natuurlijk ook altijd nog wat extra inkomsten. En die tel ik dan bij mijn andere percentage op. Dus ik heb een hoog percentage en een laag percentage. Dat hoge percentage heb ik heel bewust voor gekozen. Zodat ik inderdaad ook kan bekijken van oké. Wat voor invloed hebben al die incidentele extra inkomsten. Denk daarbij om uh, belasting teruggaven. extra bonus op het werk. Mijn vakantiegeld. Geld wat je terugkrijgt uit elektra of, of de waterrekening. Ja, als ik inderdaad ga kijken naar mijn spreadsheets. Ik heb ze er even bij gepakt. Uh, Year-to-date voor 2018 zit ik in mijn lage percentage. Dus alleen maar mijn salarisstrookjes zit ik op 19,9%. Volgens mij was dat nog 37 jaar werken. Maar kijk ik naar alle extra inkomsten die, daaruit, die daarbij zijn gekomen. Inderdaad, zoals Bas hem ook berekent, zit ik op 40,8%. Year-to-date. Dus ik zit inderdaad in dezelfde regio als Bas. Vorig jaar zat ik echter op maar 25% in dat hoge percentage. Dat heeft ook wel een reden. Ik heb een huis gekocht. Dus ja, dan is dat percentage ook gewoon opeens een stuk lastiger.
0: Tjeetje, maar 25% Arjan. Het Nieuwbid adviseert de gemiddelde Nederlander om 10% te sparen elk jaar. Er is geen Nederlander die je kent die dat daadwerkelijk haalt en dat bewust doet. Jij klaagt dat je maar 25% hebt gespaard. Ik wil niet alle luisteraars kwijtraken. Misschien... Moeten we iets, uh, iets subtieler daarmee omgaan? 25% is natuurlijk een heel mooi percentage. Als je echter op je 50ste wil stoppen met werken, uh, adviseren wij toch om wat meer, uh, wat meer eraan te werken. En te zorgen dat je dat percentage zo hoog mogelijk krijgt. Hey, jij gaf aan dat er best wel een groot verschil zit tussen jouw hoge en jouw lage percentage. Dat betekent dat al jouw niet-reguliere inkomen ervoor zorgt dat je spaarpercentage bijna verdubbelt. Vind ik best zo knap? Hoe, hoe doe je dat precies? Zijn, is dat puur je vakantiegeld en de bonus en dat soort zaken? Of zijn er ook nog andere zaken? Heb je een bijbaan of iets dergelijks... waarmee je jouw spaarpercentage significant kunt vergroten? Nou, als ik even goed naar mijn cijfertjes kijk... zijn het
1: uh, toevallig voornamelijk incidentele meevallers. Zoals ik aangaf, ik heb een huis gekocht vorig jaar... dus mijn teruggave was dit jaar gigantisch hoog. Dat scheelt gewoon enorm. De bonus van het werk was dit jaar wat extra overuren die opeens uitbetaald werden... Dat zijn allemaal extra inkomsten. En juist daarom heb ik dat tweede percentage er ook bij getrokken. Omdat het niet standaard inkomsten zijn. Dus ik wilde niet te veel uh, rekening al mee houden. Maar inderdaad, wat je aangeeft, Dat is inderdaad heel belangrijk. We moeten niet maar alleen focussen op die 40%. Want wij zijn inderdaad wel even bezig. Maar waarschijnlijk is onze luisteraar net in aflevering twee erin gerold. En die hoort nu pas eigenlijk over financiële onafhankelijkheid. Wat wij al jaren nastreven. En nu een spaarpercentage wat zo hoog mogelijk moet. Terwijl diegene eigenlijk nog geen idee heeft wat het is.
0: Nee, het is natuurlijk ook best wel lastig voor iemand die nu net begint... om te vertellen, je moet 40, 50, 60 procent van je inkomen gaan sparen elke maand... als je nu misschien maar 5 of 10 of 15 procent spaart. Dat is best wel lastig. Je kan niet iemand dwingen om ineens de helft van zijn salarisstrook opzij te zetten... te gaan investeren. Ja, hoe, hoe kom je daar nou? Ja, ik denk
1: dat het gewoon vooral belangrijk is om te beginnen.
0: Begin inderdaad
1: met een administratie maken, zodat je zelf op orde hebt... Hoeveel komt er nou in en hoeveel gaat eruit? Bereken nou eerst eens je percentage hoe je ervoor staat. Want voor hetzelfde geld leef je al heel zuinig en kom je al op die 40%. De kans dat dat inderdaad zo is, dat is relatief klein. Omdat je gewoon over het algemeen uitgeeft wat er op de rekening staat. Maar door die administratie word je er al veel bewuster van. Waar je natuurlijk wel naar kan kijken is hoe kan je extra sparen? Hoe kan je meer inkomsten genereren? Ja, daar gaan we ook in de volgende afleveringen natuurlijk heel veel meer informatie
0: over geven. Dus daar komen we natuurlijk later nog op terug. Absoluut. Ja, de, volgende, de volgende twee afleveringen gaan weer over het spaarpercentage. De eerste gaat over hoe kun je er nou voor zorgen dat je meer gaat verdienen. En de tweede gaat over hoe kan je minder gaan uitgeven. En allerlei tips die er aan bijdragen dat je maandelijkse kosten gewoon omlaag gaan. Zodat je meer en meer en meer opzij kunt gaan zetten voor je lange termijn doelen. Ja, natuurlijk is dat wel
1: heel belangrijk en heel leuk zo'n spaarpercentage. In de komende afleveringen gaan wij jou tips en tricks geven hoe we dat spaarpercentage omhoog kunnen halen. Maar laten we ook eerlijk zijn, wij zijn millennials en leven nu. Dus het is helemaal niet erg dat je inderdaad nog niet aan die 40% zit. Je begint pas net met werken, je salaris is dus ook wat lager dan als je in de toekomst over vijf jaar gaat kijken... Dus schrik niet te veel hiervan. We leven ook nu, ook wij gaan af en toe uit eten. Ook wij kopen een nieuwe laptop als het nodig is. Dus op die manier beïnvloedt dat ook ons spaarpercentage. Probeer dus ook niet alleen maar gefocust te zijn om dat spaarpercentage idioot hoog te gaan maken. Zodat je over een paar jaar al met pensioen kan. Maar ga dus ook inderdaad kijken van, hé, welke afweging ga ik maken? Koop ik nu die nieuwe laptop en wordt mijn spaarpercentage veel lager? Of heb ik hem eigenlijk nog niet nodig? En verhoog ik mijn spaarpercentage,
0: waardoor ik eerder kan stoppen met werken. Ja, die afwerking moet je natuurlijk altijd maken. Ja, wat voor mij heel belangrijk is, is dat je heel bewust omgaat met je geld. En dat, dat heb ik al eerder gezegd, dat ga ik nog veel vaker zeggen. Het gaat niet om al het geld dat je binnenkrijgt opzij zetten en overal maar alle mogelijke opties hebben om, om daar nog een paar euro af te schaven en daar nog een paar euro te kunnen besparen. Het gaat erom dat je goed leeft, maar dat je dat heel bewust doet, dat je geld niet over de balk gooit. En dat is de manier voor mij waarop ik mijn spaarpercentage behoorlijk hoog krijg.
1: Ja, inderdaad goed met geld omgaan. Kies bewust om iets uit te geven of juist iets niet uit te geven. En wees dan ook trots op jezelf dat je die keuze hebt gemaakt. Het maakt ons ook echt niet uit of je nou inderdaad uh, in een groot huis of in een gloednieuwe auto rijdt. Maar weet ook welke consequenties dat dan heeft voor jouw
0: spaarpercentage. Precies. Ik denk dat dat een een mooie conclusie is van deze aflevering over het spaarpercentage. Als jij ons wil helpen om deze podcast te laten groeien, dan kan je twee dingen doen. De eerste is, volg ons op iTunes... Want zo laat je de provider zien dat je onze podcast leuk vindt. En dan word je op de hoogte gehouden als de volgende aflevering uitkomt. De tweede is, abonneer je op onze blogs. Arjen vind je op mijn 50 stenl En mijn blog is firetheboss.eu Dat is ons ladebaas, baas, maar dan in het engels Blijf ons volgen, het wordt ook goed met geld. Tot volgende week!